0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们来看希伯来书第九章1 5到2十节。我们分享的题目叫“立约的凭据”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你再次带领我们回归到你的话语当中。借着今天这样的话语分享，让我们明白我们与天父之间是有约定的，我们在西约之下。我们是更蒙福的一群人，因着耶稣的血所立的约定，我们可以永远的归在天父的名下，关系永远的和睦了。借着今天的真理，让我们更多的来认识你，圣灵也亲自更新我们的心思意念，使我们越来越多的得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第九章十五到二十二节，为此他做了新约的中保。既然受死赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫蒙招之人得着所应许永远的产业。凡有一命，必须等到留一命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留一命的尚在，那一命还有用处吗？所以签约也不是不用写立的。因为摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水撒在树上，又撒在众百姓身上，说这血就是神与你们立约的凭据。他又照样把血撒在账目和各样器皿上。按照律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，罪就不得赦免了。阿门。上次我们提到了旧约献祭的果效，旧约献祭用的是牛羊的血，尚且有一年的功效，何况基督的血，难道不能洁净我们的内心，使我们服侍永生神吗？相比较之下，那就是基督的血功效更大，直到永远。所以这段经文当中要解释的就是，基督献祭的果效比旧约牛羊之血更加的完全，更有果效，它是新约的中宝，而耶稣的血就是。立约的凭据。每次当我们看到耶稣的血，我们就要知道我们在新约之下了。这个在什么时候能够体现出来呢？领圣餐的时候，当你拿着那个杯，你要看到那不是葡萄汁，而是耶稣的血，为我们所立的新约，而那个血就是凭据。路加福音二十二章第二十节。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我写所立的新约，是为你们流出来的。”所以，我们看到这杯的时候，不要去想到别的东西。圣餐不是让你想起别的，乃是让你想起耶稣基督所做的。所以，每次我们拿起那个杯的时候，你要知道我们在新约之下了。因着耶稣流出宝血，我们的罪得以赦免了。他又做了我们新约的重保，既然基督的血是拥有永久的功效，这样凭着基督之血所立的新约也是有永远的功效。在这一点上，新约比旧约就更好了。新约取代了旧约，而耶稣是新约中宝，也取代了旧约的中宝——摩西。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。前约就是律法之约，在律法之下，所有的人。都是罪人，因为世人都犯了罪。罗马书第三章二十三到二十六节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意。因为。他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。我们如何知道我们是罪人呢？那是透过律法才能知道的。所以，律法是让人知罪。透过摩西的律法，我们知道我们在神面前无法称义。虽然人们努力了，但是依然达不到神所要求的。在律法之下，所有的人都显出了罪，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那怎么办呢？当我们在罪恶之中的时候，神照着摩西的律法来看待人，那人就只能活在。刑法之下，咒诅之中了。出路在哪儿呢？神不愿意人活在咒诅之下，最终死去，所以他想给人一个出路，而这个出路在律法之下找不到。虽然说借着牛羊的血可以暂时的遮盖人的罪，但那也是一种暂时的。那么。新约为什么会比旧约更好呢？是因为耶稣来了，他的血赎清了我们所有的罪。如今却要蒙神的恩典，这个恩典是怎么来呢？不是人求来的，是神看到了人的无奈，看到人不断的滑向死亡之地，所以神怜悯人。把这个恩典赐下来，让他的独生爱子耶稣到世上来，成为所有世人的赎罪祭。因基督耶稣的救赎就白白的成因。耶稣来到这个世界上，就是为了拯救我们。那基督为什么要死呢？他又没有犯过罪，他为什么要死在十字架上呢？因为我们犯了罪。因为我们需要被救赎啊！如果没有耶稣的救赎，我们最终的结果只有一个，那就是死。死后，切要被神审判。阿们。但是，当耶稣在十字架上完成了救赎之功的时候，相信的人就白白的诚意了。白白的诚意的意思是。不需要人的努力，你只要相信，你就被称为是义人了。因为神设立耶稣做挽回祭，这个挽回祭你可以理解为赎罪祭，他赎清了我们的罪，代替了我们的罪，代替了我们的刑罚，也代替了我们去死了。凭着耶稣的血，借着人的信。要显明神的意，耶稣的血跟旧约牛羊的血比起来，那简直好的太多了。因为耶稣的血是无罪的，而且呢，他的血的功效是直到永远的。人能够如此相信神的意，就在他的身上显明出来了。今天在这个世界上，我们看到有很多的人依然活在罪恶当中，是神一直在给他们机会悔改啊，不是神看不见，因为我们的神不是嗜杀成性，不是特别喜欢定罪人、审判人的神，他总是给人机会回传。即便是恶人，神也是用忍耐的心。等候他们悔改。那直到什么时候呢？直到这个人生命结束了。如果他还没有接受耶稣的话，那么他就连同他的罪一同显明在神的面前了。这个罪就没有办法再赎掉了。那如果他在生命结束之前他接受了耶稣，那么神就称他为义人。不再纪念他活着的时候所犯的罪恶了。这个最明显的例子呢，就是耶稣上十字架的时候，他身边有个强盗，相信了耶稣是无辜的，所以当时耶稣对他说：“今日你要同我一同在乐园里了。”就证明那个人的信救了他的灵魂。这就是神对人的宽容。神宽容人先时所犯的罪，就是之前所有的罪，神都赦免了。我们的角度来看，就是一生的罪；他们从神的角度来看呢，就是你所有的罪都被神赦免了。哈利路亚！所以弟兄姊妹，对我们而言呢，这是一个巨大的好消息啊。因为神不断的赦免我们的罪，这显出的不是人的败坏，显出的乃是神的恩典呀！哈利路亚！所以，当我们看到神是如此的对我们的爱的时候，我们的身上就会看见神的恩典。如果你明白了这份恩典，你就乐意去把这个好消息告诉给其他的人。哈利路亚！那么相信的人，都可以得着耶稣的意。阿门。加拉太书第三章十三到十四节：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。这段是讲耶稣。如何为我们赎罪的？基督既为我们受了咒诅，咒诅是从哪里来的呢？当人违背了律法的时候，才会出现咒诅啊！所以你们去读《民书记》和《生命记》的时候，可以看出来，当摩西对百姓宣读律法的时候，如果百姓违背了律法，他们要受咒诅，百姓要要说“阿门”，那就是同意的意思啊！因此，我们看到过去以色列的历史当中，他们真的很多时候都活在刑罚之下、咒诅之中，是因为他们常常违背神的律法。不是神的律法过于严苛了，那是人太败坏了。这是神的公平和公义啊！那如果说没有耶稣基督的救赎，我们所有的世人都这样。最终死去了。那耶稣来了，他替我们成了咒诅，不是耶稣犯罪甘受咒诅，那是因为我们犯罪，而耶稣作为那个替罪的羔羊，他代替我们承受了咒诅，如此呢，就赎出我们，脱离律法的咒诅了。所以你一定要记得。你在新约之下了，你已经脱离了律法的咒诅了，所以不管别人今天用什么样的有理性的，让你听起来听起来很有道理的话来告诉你，今天神要刑罚你，今天神会降灾祸在你的身上，都不要信，因为耶稣已经把你从律法的咒诅之下赎出来了。大家一定要分清楚啊！咒诅它有一个特点，就是用律法定罪人，最终使人感到自己充满了误会，使人去死的，这才叫咒诅啊！不是别人给你个要求啊，你要多多去行善。别人说啊，你让我回到律法之下，你是在咒诅，这个不是啊，这个可不是咒诅啊！你们想要明白什么是咒诅的话，你们看看。《生命记》和《民数记》啊，那里边记载的非常的多啊，所以我们不要乱用了圣经。耶稣已经救我们脱离了律法的咒诅，他是怎么做的呢？他被挂在木头上了。经上记着说，凡挂在木头上都是被咒诅的。耶稣替我们承担了这份咒诅，我们就无需在咒诅之下了。那我们临到的是什么呢？耶稣的祝福在我们身上了。所以十四节说：“这便叫亚伯拉罕的福。”一定切记，在新约之下，你所得到的福气不是你努力拼打而来的，那是耶稣在十字架上替你承担了咒诅之后，亚伯拉罕的福才临到了相信的人身上。所以今天你一定要相信神。乐意赐福给你，可不是降咒诅给你的神。我们在新约之下了，在旧约之下，确实，当人行为糟糕、远离神的时候，神会降下咒诅。可是，在新约之下，不会了，因为耶稣已经承担了你的咒诅了。那这么讲的话，是不是人就可以任意去犯罪呢？当然不是了。如果在新约之下，人任意去犯罪。那么还会掉进恶人的网络，但切记，这不是神在咒诅他，而是他走错路，掉进坑里面去了。这个时候怎么办呢？转身回到神面前，去走正路，那一切就会恢复了。阿门。可惜啊，今天很多新约之下的人不明白这一点，他们以为自己在新约之下了，所以为所欲为，坑蒙拐骗，各种坏事做尽，最后好了。各种糟糕的后果都临到他身上，他还以为是神在咒诅他，其实不是，只是他走错路而已。这不是神的咒诅，神的咒诅可比这个大多了。你去读一读《神命记》二十八章的后半部分，你就知道，那才叫做咒诅啊！做什么都不行，做什么都糟糕，无论如何努力，最后都是糟糕的结果，那才叫咒诅啊！而我们今天呢，是要临到。亚伯拉罕的福气。既然提到亚伯拉罕的福，那你就去看看亚伯拉罕是如何生活的。你若愿意临到亚伯拉罕的福气，那么你就效法亚伯拉罕，成为榜样去生活，他那样的福气也会临到你。首先，亚伯拉罕相信神，所以神的所有属灵的祝福都临到了亚伯拉罕身上。其次，亚伯拉罕愿意跟随神而生活，所以。那些福气就出现在了亚伯拉罕的生活当中。我们今天虽然从肉身上来讲不是犹太人，但是因着耶稣基督，亚伯拉罕的这个福气也可以临到我们身上啊！阿门。在我们接受耶稣为救主的那一刻，圣灵就住在我们的心里边了。而圣灵呢，是圣洁的灵，是真理的灵。是安慰的灵，所以你所需要的所有的属灵的福气，在圣灵里面都有，他可以帮助你。因着耶稣在十字架上已经完成了救赎之功，已经把罪的问题解决了，所以圣灵才能住在你里边呀。我们一定要把这个给分清楚了。今天很多人不明白这点说，说说我里面有圣灵，我们里面还有邪灵的工作，这个不可能的，在你的里面。只能有一个灵在，要么圣灵，要么邪灵，怎么可能这两个人同时都居住在里面？这不可能的。为什么呢？因为圣灵，你可以把它理解为光啊，我们都是光明之的，那圣灵就是光，那么邪灵就是黑暗，光一来，黑暗就消失了。当耶稣把我们所有的罪都赎清了以后，我们里边就是洁净的。这个时候，圣灵就住在了里边。一旦圣灵住在里边，什么样的污秽、黑暗是无法再住在里边了。虽然你可能会被外面的环境啊、人的言语啊所影响，但他不是住在你里边的。阿门，这个是有所区别的呀。就像我们过去所讲的呢，一旦你信了耶稣之后，你要相信，绝不可能邪灵在附在基督徒的身上，这是不存在的事情，啊，因为里面有圣灵了。但是没有信的人呢，他可能会被鬼附，因为他里边没有圣灵，啊，所以魔鬼才会有这样的机会嘛。因此，我们要记得，当我们接受耶稣的时候，我们里面就住着了圣灵。这圣灵是我们得基业的凭据啊！阿、啊、门。你跟天父之间立了一个约，用什么来证明你曾经立过约呢？圣灵就是凭据啊！你将来得基业的凭据也是圣灵啊，就像两个人立了合同一样，如何证明这个合同是有效的呢？两个人都签名，都按上手印或者按上公章，这才算是凭据啊！要没有这些东西，就拼几行字，那个没有什么法律效力的，对吗？加拉太书第三章二十六到二十九节，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的为奴的或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督。就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的啦。阿门。这段经文跟我们说的非常的清楚，那就是立约的凭据。耶稣作为中宝，圣灵作为凭据。我们如何得到这些呢？隐姓基督耶稣，都是神的儿子啦。所以，当你相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活。那你就是神的儿子，无论其他人怎么样说，你不要被动摇了。他们可能说：“哎呀，当你行为好的时候，当你听话的时候，你就是神的儿子。如果你不听话，神就不要你了，从此以后你还要下地狱的。”别相信这些话，你要看看圣经上是如何说的。既然圣经上说你们因信基督耶稣都是神的儿子，就没有条件了，就是信，信了。就是神的儿子了。二十七节说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”这里“受洗”啊，不是指水洗，乃是圣灵的洗。就是当你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在了你的心里边。那么你就是披带耶稣基督了，就是穿着基督的衣袍了。在神看来，我们都是披着基督的衣袍。这种情况之下，不分犹太人、希腊人，自主的为奴的，或男或女，都在基督耶稣里边成为一了。那就是从天父看来，我们每一个相信耶稣基督的人，都是披着耶稣的衣袍站在神的面前。所以，神有多么的爱耶稣，就有多么的爱你；神多么的乐意赐福给耶稣，就有多么乐意的赐福给你。阿门。你们。既属乎基督，这就说明他是已经完成了。你过去一次的相信，以后就永远是属乎基督的人了，就是亚伯拉罕的后裔。这里所说的后裔啊，指的是属灵的后裔，是照着应许承受产业的了。照着什么应许？神的应许。这个应许在哪里体现出来呢？新约。对吗？因为新约里面才有这些应许啊。旧约律法之下，摩西之约呢，那就是让你努力的透过好行为去取悦神，获取祝福。而新约不是这样的。恩典之约之下，我们是靠着信，相信耶稣在十字架上为我们所成就的救赎之功，所以神的祝福就白白的临到了我们的身上。我们知道我们是蒙福的人了，从此以后，我们带着这份祝福进入这个世界，把这个祝福传递给更多的人，透过我们的工作，把这个祝福领取到我们的生活当中来。这就是承受产业的了。当我们去传福音，当我们用基督的爱去帮助别人，神就会给我们赏赐，这就成为了。我们的产业，阿们，可不是说啊，今天信了耶稣了，在这个地上使劲的买房子、买车子，这就是你的产业了。不是这个，是你因着基督的名帮助过多少人，安慰过多少人，把福音传出去了多少，这就是你的产业了。当然了，这些产业当中可以转化成为地上的祝福，是也就是我们所说的。双倍的祝福，一个是天上的，一个是地上的。阿门。十六节到十七节，凡有一命，必须等到留一命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留一命的尚在，那一命还有用处吗？这里提到另外一个词叫遗命，大家要记得约。与一命是不太相同的，约是双方订立的，双方都必须去遵守；而一命却是由立一命者单方面订立，而在立一命的人死后，就由承受一命的人白白领受。在此，圣经以基督新约的福分。也就是刚刚才我们提到的，所应许永远的产业，本来这些产业呢，在律法之下，他们必须努力去打拼才能得着。比如说，约书亚带着以色列百姓进入了迦南，虽然迦南地是神应许给以色列百姓的产业，可是他们需要征战的呀，征战才能得来呀。可是新约之下的产业不是这样的，在这里，神用了另外一个词叫做一命。好像是基督留给我们的遗命，你也可以理解为遗产。可能说起遗产，大家更容易通俗易懂吧？这个遗产是怎么样继承呢？一般来说是父母死去了，然后父母留下了遗命，在这个遗遗书里边呢，把。孩子们的产业做了一个分配啊，老大得什么，老二得什么，说的很清楚。等他们父母死了以后，好，孩子们就照这个遗命里所说的开始分配产业。这个不是根据他们的行为赚来的，就是继承者啊。在这里呢，神用遗命来说明我们所得的产业不是我们努力打拼而来的，而是继承的。因为耶稣他完成了救赎之功之后啊，他就去了，他回去了，他死了，所以这些遗命就由我们相信的人来继承了。基督如果没有死的话，新约的福分对于信徒而言，就如同立遗命的人还没有死，那么他这个遗书里边所提到的福分就不会发生果效。对于承受遗产的人，当时没有什么益处的，并且呢，当立遗命的人还活着，啊，这个遗书很有可能会更改。但如果说呢，立遗命的人死了，那这个遗书就再也不可能更改了。但是基督死了，这是新约的福分。临到了所有相信耶稣的人身上，就如同在这个地上立遗命的人已死，他的遗产可以归承受产业的人白白的领受，而且这个遗命永不更改了。基督已经流血牺牲，新约已经发生了果效，而且新约的内容。永不更改了。新约是以耶稣基督死了以后，以他的血为约启动的新约呀。从这个意义上来讲，新约比旧约确实更有果效了。阿门。十八节，所以前约也不是不用血立的，这是双重否定，意思就是说。就算是前约也必须是用血所立的呀，它是连接上完的意思，就是说新约是凭着基督受死，他流血而立的，又因着基督的死而发生功效，永不更改。那既然旧约是新约的影子，那这个影子在立的时候。也是用血所立的，只有这样，前约才能预表后约呀。就算是影子，那你也不能差了太大呀。好，新约是用血立的，然后旧约就是用牲畜立的，这个不对啊，都是用血，只不过呢，旧约是影子，它是预表新约的，而新约是实体。当我们看到新约的时候，就知道啊、哦，原来是这么回事儿。看看是九节。因为摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色融合牛膝草，把牛犊、山羊的血和水撒在书上，又撒在众百姓身上，说：“这血就是神与你们立约的凭据。”这几节是追溯摩西当日在西乃旷野立约的情形啊。这样追溯的目的。是要证明十八节的话，所以签约也不是不用写立的这句话，是真实的。虽然这件事情对希伯来信徒已经是人尽皆知的，但是写圣经的人依然引述了圣经本身的话来作为他的根据。可见啊，写这卷圣经的人。他对旧约也是相当了解的，而且对于前约十分的尊重。因为今天有很多人有一个误区，啊，就认为啊，我们在新约之下就不需要旧约了，甚至可以废掉旧约，这个不对啊。你看《希伯来书》的作者，他对旧约十分的尊重，他也认为圣经的话语有无上的权威和能力，所以他说话形式会引用圣经上的。原则，我们今天也应当如此。就算是旧约，它是影子，但是它也是可以给我们带来帮助的。阿、啊、们，不是说旧约完全没有用了。按照这几节简短的追溯当中，我们可以看出来，旧约确实是用写所立的，同时它也预表了新约。摩西将。律法传给以色列人，是用血来立约的。我们来看一下，《出埃及记》二十四章六到八节：摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上，又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说。你看，这是立约的血，是耶和华按着一切话与你们立约的凭据。所以我们要明白，不论是旧约还是新约，立约的时候用的都是血，即便是旧约，也是借着血才能生效的。阿门。摩西将血的一半盛在盘中，一半撒在坛上，然后呢，就将约书念给百姓听。这就是立约的一个程序啊。然后将血撒在百姓身上，这就说明百姓跟神之间这个约已经成就了，已经开始发挥作用了。这就是凭据啊！这就是为什么。大祭司每年一次要拿着血进入至圣所当中，这就是他们立约的凭据。一旦这个东西没有了，那这个约就失效了，合同就作废了。他们，我们今天是不是也是借着基督的血与天父所立的约呢？只是耶稣的血的功效是直到永久的，所以我们无需重复立约了。他们。出埃及记十二章十三节，这血要在你们所住的房屋上做记好，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。出埃及记当中的一件故事，就是当时神要拯救以色列百姓出埃及，神当时对所有的埃及人，包括以色列人，就说了啊，在你们房屋的门楣和门框上，用牛膝草打上。羊的血，如果说你们这么做了，你们家里的长子就可平安无事；如果你们不这么做，你们的长子必死。神既然这么说了，这就是立约了。人愿意如此做，那么就是愿意跟神建立约定，他的长子就可以活。那如果人不听呢？就算你是犹太人，那长子也必然会死的呀。所以这个血是重点。这个血要在他们房屋上做记号。神不是看你是男是女是尊贵的是卑贱的，是看你的房屋的门上有没有这个血。如果有这个血，他就越过去了；如果没有呢，那这人就死定了。所以今天我们之所以不被神刑罚，是因为有基督的血已经救我们脱离了咒诅了。阿门。摩西用牛羊的血和以色列人立了律法之约，而我们今天是用基督的血立了新约。阿门。旧约的时候啊，是用血来洁净的。给大家读一段经文，《立位记》十四章一到七节，耶和华小谕摩西说。长大麻风得捷径的日子，齐例乃是这样：要带他去见祭司，祭司就要出到营外查看。若见他的大麻风痊愈了，就要吩咐人为那求捷径的拿两只捷径的火鸟和香柏木、朱红色线并牛膝草来。祭司要吩咐用瓦器盛火水，把一只鸟载在上面。至于那只火鸟，祭司要把它和香柏木、朱红色线并牛膝草一同。蘸于载在活水的鸟血中，用以那长大麻风求洁净的人身上撒七次，就定它为洁净。又把火鸟放在田野里。阿门。虽然这些东西可能大家读起来觉得挺枯燥的，为什么要这么做？反正大家要记住一件事情就行了：旧约之象，就算人要得洁净，也是离不开血的。阿们也是离不开血的，也就是说啊，他们的洁净也是用血来洁净的。那新约之下呢？耶稣的血有没有洁净你呢？有没有洁净你的心呢？有没有洁净你的罪呢？你如果相信在旧约之下他们用动物的血都能得以洁净，更何况我们用的是基督的血呢？他们。格林多前书十一章二十五节，饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我写所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”我不知道你们领受圣餐的杯的时候，你们想起的是什么呢？你们有没有想到你已经得洁净了呢？你们有没有想到你们的罪已经得洁净？你们内心的各种污秽的想法也已经被。耶稣洁净了呢。当你喝下这杯的时候，你是一个全新的你，从内到外都是洁净的。当你心里边充满了神的话语，你的里面是洁净的，你外在的行为、行动也就变得洁净了。哈利路亚。希伯来书九章二十一节，他又照样把血洒在帐幕和各样器具上。为什么要这么做呢？九月的时候，《出安及记》二十九章十五到十八节，你要牵一只公绵羊来，亚伦和他儿子要按守在这羊的头上，要宰这个羊，把血洒在坛的周围，要把羊切成筷子，洗净五脏和腿。连筷子、蛋头都放在一处，要把全羊烧在坛上，是献给耶和华的燔祭，是献给耶和华为新香的火祭。透过这段经文，我们可以看出来啊，这个血是用来洁净坛的，洁净各样的献祭之人的。你看这里说什么呢？牵一只公绵羊，宰了这只羊，把血洒在坛的周围，这就成为了燔祭。所以弟兄姊妹，原来血啊，一直都是有洁净的功效的呀。利未记第一章三到五节，他的供物若是以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。他要按手在燔祭生头上，燔祭便蒙悦纳。为他赎罪，他要在耶和华面前宰公牛。亚伦子孙做祭司的，要奉上血，把血洒在会幕门口坛的周围。原来啊，献祭的时候啊，你怎么知道你罪得赦免了呢？当你看到你献上的完美的祭牲的时候，这个祭牲的血被洒在坛的周围。你就得以捷径了，阿门。所以说旧约的这些预表，我们读了之后要明白，原来以色列百百姓得捷径是这样来的，要不然他们的最早都显明出来，他们早都被神给击杀了。他们为什么能蒙福呢？就是因为寄生的血在坛的周围了，神就纪念了这个约，然后就赐福给他们了。还有呢，写是弹在各样器皿上的。利未记十六章十一到十五节，亚伦要把赎罪祭的公牛牵来宰了，为自己和本家赎罪。拿香炉从耶和华面前的坛上盛满火炭，又拿一盆倒细的香料，都带入幔子内，在耶和华面前把香放在火上，使香的烟云。遮盖法柜上的施恩座，免得他死亡；也要取些公牛的血，用指头弹在施恩座的东面，又在施恩座的前面弹血七次。随后，他要宰那位百姓做赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内，弹在施恩座的上面和前面，好像弹公牛的血一样。你看，在旧约的时候。我们之前给大家讲过，约柜预表着基督。那亚伦他们过去为百姓赎罪或者为自己赎罪的时候是怎么做的呢？你看，牵着公牛来的，然后拿着香炉，在耶和华面前的坛上盛满火炭，然后又拿一盆捣细的香料都带入幔子里边。这个香，你可以理解为祷告。然后他们带着祷告的心来到了施恩座的面前，然后用这些公牛的血用指头弹在施恩座的东面，在施恩座的前面又弹七次。其实这就是刚才希伯来书的作者所说的就是把血弹在书的面前。当他们如此做的时候。那么神要透过这血，去看待百姓了，因为当神看到这个血的时候，就知道这约已经生效了。百姓虽然犯罪了，但是这牛羊，他们已经代替了百姓的罪，替百姓死了，所以神的公义就被满足了呀。之后，他们要宰那位百姓赎罪祭的公山羊，将羊的血带入幔子内，弹在施恩座上上面和前面，像弹公牛的血一样。就是说，不管是亚伦自己去献祭，或者说为百姓献祭，流程都是一样的，那就是带着牛羊的血，把这个血弹在诗恩座的上面和前面。神要看到这个血，这就是他们立约的凭据呀、啊。没有这个，他们的罪就显明在神的面前了。当神看到寄生的血已经代替了他们的罪的时候，神就不再纪念他们的罪了。那今天我们在新约之下，耶稣的血就在神恩座前面，而且这个血的功效不像旧约呢，动物的血只有一年，耶稣血的功效是直到永远的。阿门。再看一段经文，列16《利未记》十六章十六到十九节，他因以色列人诸般的污秽过犯，就是他们一切的罪愆，当这样在圣所行赎罪之礼，并因会幕在他们的污秽之中，也要照样而行。他进圣所赎罪的时候，会幕里不可有人，只等到他为自己和本家病，并以色列全会众赎的罪出来。他出来要到耶和华面前的坛那里。在坛上行赎罪之礼，又要取些公牛的血和公山羊的血，抹在坛上四角的周围，也要用指头把血弹在坛上七次，洁净了坛，从坛上除掉以色列人诸般的污秽，使坛成圣。之前这个坛呢，啊，是献上了以色列百姓的污秽，然后呢，使他们罪得赦免了。当这个牛羊的血进到至圣所在施恩座面前的时候，再一出来，再把这个血抹在坛上的时候，哎，这个坛反而就洁净了。所以你们有没有发现，无论是百姓罪得赦免，还是坛得以洁净，都是靠着牛羊的血。所以在旧约里边，献祭的时候啊，这血发生着不可替代的作用。新约之下呢，我们也是如此。如果离开了耶稣的血，我们一切的福分。都消失了，可能迎面而来的就是各样的咒诅和刑罚。摩西用牛羊的血洁净账目和其中的器皿，因为若不流血，罪就不得赦免了。所以，基督用自己的血使我们从罪恶当中得到了赦免，也使我们得以洁净啊。二十二节，按照律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，罪就不得赦免了。旧约绝大多数洁净的规矩都是洒血或者抹血，当然了，有少数的例外，比如说是用水来洁净的，还有一些呢是用火来洁净的。但在这主要强调的是，若不流血，罪就不得赦免了。流血指的是丧掉生命。因为血里面有生命，意思就是用生命来代替生命，用无罪的来代替有罪的，那个有罪的才能活下来呀。耶稣用他的生命换了我们的生命，所以我们今天活着不再是为自己而活，乃是为基督而活呀。希伯来书第九章十一到十二节，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛羊的血，乃是用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。这说明基督的血比牛羊的血更有功效。牛羊的血的功效。是一年，基督的血的功效是直到永远。献牛羊的血是要每年不断的献，但是基督的血一次进入圣所就成了永远赎罪的事情。这就说明，耶稣的血可以使我们永远得着洁净，也能够洁净我们内心，使我们内心当中的罪恶。被洁净，一旦人的内心被洁净了，那他的行为就自然洁净了。感谢主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语让我们明白，我们今天活在新约之下，是基督的血为我们立了新约，所以我们相信。耶稣的血的功效是直到永远的。我跟天父的关系已经和好了，也是直到永远的。今天我活着不再是为自己而活，乃是为基督而活着。我在这个世界上有使命，那就是传扬基督的福音，使更多的人也进入到这个约中来。因为你已经预备好了一切，只等人进入了。你把一切的福分都预备好了，你愿意人得着你丰盛的生命。天父、啊，请你使用我们，让我们每一个人明白我们的使命，让我们能够效法基督而行，把福音传出去，使更多的人得着基督的生命。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。